0: Boa noite, boa noite gente, só um minutinho que eu tô entrando aqui pelo zoom também, vão entrando aí, sejam bem-vindos, a gente já vai começar a nossa conversa de hoje. Bora, já abrimos aqui, Vou ajeitar aqui essa imagem pra vocês. Beleza. Acho que foi. Muito bom. Muito bem, gente. Boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira, firme e forte na nossa live pras amigas. Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Se é a primeira vez que você tá aqui conosco, bota aí um eu. Se você tá aqui pela primeira vez, bota aí eu, eu. Quem tá aí pela primeira vez, coloca aí eu para eu te conhecer, para eu te dar uma boa noite. E vamos começar deixando aqui pra vocês o nosso tema Sobre o que nós vamos conversar hoje Quem sabe o tema? Ó o Alisson lá, seja bem-vindo Alisson Primeira vez aqui com a gente Coitado, Deus ajude, né gente? O Alisson, Deus abençoe muito a vida desse homem Seja bem-vindo, viu amiga? <risos> tá <Tô> brincando <risos> Ó, vamos lá, bota aí o tema pra mim Bota aí Alci, Claudinha, seja bem-vinda Bota o tema pra mim aí, ó o vício que destrói as nossas relações e acaba com a nossa prosperidade. Você tem noção? Você tem ideia? Assim, o que, que passou pela sua cabeça? Você que veio de primeira e tal, nunca me, né, nunca me viu, não conhece o nosso conteúdo, não conhece o nosso bate-papo. O que, que vem na sua cabeça? Quando eu falo para você que eu vou eu vou te mostrar hoje, de forma muito clara, que existe um vício. 99,9 de nós temos esse vício. E esse vício destrói as nossas relações afetivas, interpessoais. Esse vício, ele acaba com a nossa paz. Esse vício nos coloca numa posição muito complicada. Porque ele faz com que a gente esteja sempre em estado de alerta, sempre muito preocupado. Então é sobre isso, é sobre esse vício que a gente vai conversar hoje. O pessoal tá falando vício da dependência, julgamento, dependência do que, Alison? O que, que vem assim pra você? Tipo um vício que é em drogas, álcool, dependência emocional. O que, que vem aí? Vão compartilhando comigo. Gente, vamos começar a entender um pouquinho? Eu já, vou, eu já vou falar pra vocês que vício que é esse. Mas eu quero que vocês compreendam comigo um pouquinho assim, ó. Como é que uma coisa se torna um vício? Como que, como que um, um, uma experiência, ela se torna um vício? Então vamos entender isso. Vocês lembram que... O nosso sistema humanizado, o nosso sistema inconsciente, ele sempre trabalha a nosso favor. Por mais que você não esteja vivendo hoje a vida dos seus sonhos, o seu sistema inconsciente, ele nada mais é do que um executor. Ou seja, todas as ordens que você encaminhou para ele através do seu campo emocional, ele vem executado fielmente para você dia após dia. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez isso soe muito estranho para você. Talvez você não compreenda como é que existe um mecanismo que trabalha em você, é um mecanismo que faz parte de você, Porém, ele não está executando as suas ordens e os seus comandos lógicos, racionais. Esse sistema que é seu, que é você, que está em você, ele está executando comandos e ordens que você dá para ele, que você deu para ele uma vida inteira e continua dando, emocionais. Uma vez eu dei um exemplo que eu acho que assim, trouxe muita clareza sobre a diferença entre um comando lógico e um comando emocional. E eu acho que, trazendo isso para vocês, vai ficar muito claro a diferença da força e do poder de um comando lógico e da força e do poder de um comando emocional. Então, eu dei o seguinte exemplo para vocês. Presta atenção que coisa interessante. Tinha uma mulher, duas amigas... Uma ligou para a outra e falou assim... Ai, amiga, eu vou passar aí na sua casa. Aí a outra virou e falou assim... Ai, amiga, não vem. Isso aqui tá de ponta cabeça. A parede tá rachada. O pintor ainda não veio arrumar. Olha, mas isso aqui tá um noê. Aí a outra virou e falou... Ai, amiga, pelo amor de Deus. Eu lá vou na sua casa para reparar? Para com isso. Aí a outra fala... Tá bom. Aí eis que chega a amiga na casa da outra. Entra. E, de fato... Ela não tá nem aí, né? Com, com a sujeira e tal. Ela foi lá ver a amiga, bater papo. Porém, eis que ela entra na sala e se depara com o marido da amiga, deitado no sofá, com as pernas pra cima, vendo televisão. E a casa da amiga de ponta cabeça, uma poeira, uma sujeira, um terror... Aí a amiga está declarando, verbalizando assim: não, amiga, besteira, não vim aqui para ver sua bagunça, não tô nem aí para nada, eu vim aqui te ver. Mas no coração dela, presta atenção na palavra, ela está sentindo que é um absurdo. Ela está sentindo uma indignação muito grande não com a bagunça. Não com a parede quebrada. Ela tá indignada de ver aquele homem, o marido da amiga, diante de um caos, relaxado, deitado no sofá com a perna para cima. Naquele momento, ela tá indignada e falando internamente assim. O diálogo interno dela é assim, ó. Como é que pode? Esse homem... Diante desse caos... Diante dessa baderna... Diante dessa bagunça... Tá ali... Nesse sossego... Nessa tranquilidade... Com as pernas pra cima... Como é que pode? Beleza... Esse sentimento vem dentro dela... Ela entende que ela não tem nada a ver com aquilo... Vira as costas... Depois que conversou... Tudo que tinha que conversar... E vai pra casa... Passam os dias... Essa mulher sentindo ali uma crise de ansiedade, um desespero, uma fobia e nervosa e com coceira dos pés à cabeça, ela vai procurar uma ajuda. E aí ela chega lá no terapeuta dela e vira e fala assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu não consigo me controlar, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter sossego. O que será que acontece com essa mulher? Olha que coisa interessante. No momento em que essa mulher se depara com um homem que, diante do caos, consegue ficar sossegado, consegue ter paz e paciência, o que, que ela sente no coração? Que aquele comportamento, que aquela postura é um grande absurdo, é terrível, como que pode e naquele momento... o olhar que ela tem para aquele homem... é de desprezo... de condenação... de indignação. Quando ela... está diante do caos... ela não consegue se acalmar. Ela não consegue ter paz. Por quê? Por quê? Porque para essa mulher... Uma pessoa que consegue estar em paz... em meio ao caos... é o que, gente? O que, que é para ela? Um vagabundo... um preguiçoso... um irresponsável... Vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? A maneira que eu percebo... um determinado comportamento... diante de uma determinada circunstância... Está me mostrando as crenças que eu carrego no meu coração. Está me mostrando como que é que eu preciso aprender a lidar. Vocês estão entendendo? E lembrem-se que nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. Então nós vamos ter um mundo humanizado... Quem é novo aqui, me fala se tá, se tá claro aí o nosso, nosso papo aí, se tá conseguindo compreender. Nós vamos ter o mundo humanizado. O que, que é o mundo humanizado? Exemplo, tá? Você é casada, tá uma bagunça a sua casa, você chega em casa, o maridão com as pernas pro ar. Ah, Paula, se é meu marido, eu já pego logo o cabo de vassoura, minha filha. Eu já pego uma panela que vai voar da cozinha na cabeça dele. Problema seu e do seu marido, minha filha. Quem que mete a... A colher no, no meio de casal. Problema de vocês. Como é que você vai resolver esse comportamento do seu marido no seu casamento? É um problema seu. Agora, no seu coração, é importante que você entre em casa e observe que danado. Ele não se deixa incomodar com a bagunça. Ele não se deixa incomodar com a sujeira. Ele consegue ter paz ele consegue ter tranquilidade. Essas coisas não abalam ele. Opa, eu preciso aprender. Por que, que eu preciso aprender? Porque nem sempre tudo vai estar tá organizado do meu jeito. Nem sempre tudo vai estar tá limpo do meu jeito. Nem sempre as coisas vão ser como eu gostaria que fosse. O que não quer dizer que sempre que possível eu não vá manter a ordem, a limpeza e a organização. Tudo bem até aqui? Deu para entender essa diferença? Não quer dizer que você não vai quebrar o pau com ele. Não quer dizer que você não vai exigir que ele te ajude ou ter uma conversa séria sobre isso. Não tem problema. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é para você amadurecer o seu olhar e compreender que ali tem um indivíduo te ensinando uma lição. E que tá tudo bem você quebrar o pau, ter xilique. Desde que no seu mundo interno você esteja aprendendo o que você precisa aprender. Outra coisa. Outra coisa. Tem um outro aspecto nisso também. Que a gente já conversa daqui a pouco. Deixa eu fazer o link disso com o nosso tema. Vamos voltar lá para o nosso tema. O que, que diz o nosso tema? Nós temos um vício... Que destrói as nossas relações... E a nossa prosperidade. E eu disse... Como se forma um vício? Dei o exemplo. O que, que esse exemplo me mostra... Além de tudo que eu acabei de explicar para você? Presta atenção. Faça um teste... De entrar num elevador... E falar assim, ó... Menina do céu, que dia feio, né? Nossa, que chuva que tem. A outra pessoa já se identifica, né? Nossa, verdade, né? Meu Deus, hoje vai ser um dia daqueles... Tá, tá, tá. Agora, experimenta entrar no elevador cheio e falar assim... Gente, que dia lindo, que vida gostosa... Ai, como tudo é bom... Nossa, como é bom viver... As pessoas vão arregalar molho um pra você... Tipo assim, interna, tá estranha demais. Agora, se você entrar comentando do incêndio, comentando da desgraça, do fulano se jogou do apartamento, do outro cachorrinho que morreu, tudo bem, todo mundo conversa. Agora, entra e fala assim, gente, olha, aconteceu uma situação, mas Deus é bom, né? Certeza que alguma coisa melhor vai acontecer, certeza que tudo vai dar certo observa o rosto das pessoas como te olha esse hábito que depois vira um vício porque te traz muitos ganhos secundários é o vício da fofoca é o vício do julgamento é o vício do olhar que não vê luz em todas as coisas que acontece. ver luz em tudo o que acontece... não é, por exemplo... sair na rua agora... que são 8 e 15 da noite e falar assim... ah, que dia lindo... isso é esquizofrenia... você precisa ser internado... ver luz em todas as coisas é assim... olha, está noite... isso me remete à ideia... de trevas... mas... nessa noite... nessa escuridão... nessas trevas eu consigo perceber um contraste... o um contraste com a lua, que é luz... eu consigo sentir que os meus olhos relaxam mais... no escuro... eu consigo sentir que esse escuro me traz mais... Uma, me leva para um estado mais de relaxamento... percebe o que eu estou querendo dizer? com ver luz em todas as coisas... não é ser esquizofrênico... não é ver o que não existe... ah o meu banheiro está quebrado, não, tá tudo bem, e liga o chuveiro e inunda a casa inteira, o vizinho e o prédio, e fala que a Paula mandou ver luz em tudo e manda me prender aqui me internar, pelo amor de Deus, não faz a louca não, que eu não tô pra isso hoje, tá, obrigada, você presta atenção bem no que eu tô falando aqui, depois você faz a doidinha, vocês jogam tudo nas minhas costas, vocês adoram vir falar comigo aqui, falar, ai Paulo outro dia eu ouvi você falando, eu falei, minha filha, qualquer um falou, menos eu, não sei que entidade que você estava conversando na madrugada, que tinha meu rosto, que eu nunca falei isso na minha vida, da onde você tirou isso? Mas vocês falam o que eu falei. Aí vocês querem dar bronca no filho e falam assim, sabe a Paula? Pois então, ela falou, vocês usam, sabe igual vocês usavam o boi da cara preta, o boi da cara preta vem pegar e vocês usam na Paula. Aí vai conversar com o marido. Então a Paula falou que o campo de energia, tatatá, tá, tá, se você não me der aquele anel de ouro que eu quero e se você não começar a chegar mais cedo no trabalho se você não parar o futebol, a Paula falou que isso dá barge para vocês param, tá? Depois os homens, o marido quer tudo vir me matar, não sabe por quê? Hum. É sério, usa pra educar os filhos, falar com a sogra, com o marido, tudo, tudo é a Paula que falou. Você tem que ver as lives, tem que ver os livros. É, ainda fala que é cientificamente comprovado. Tá, vou falar nada para você. Voltando. Então, desde criança, você percebe que algumas coisas que você fala, um jeitinho que você se comporta, conecta, conecta então você faz uma gracinha, conecta vai passando o tempo, aquela gracinha já fica sem graça quando você chega nos 6, sete anos e aí você já começa a querer encostar um pouco mais ali nos adultos e tal e você começa a ver o que que conecta e o que que conecta? um comentário do outro um comentário negativo como se tivesse uma intenção positiva por trás daquele comentário negativo e aí você vai percebendo que aquilo conecta então, essa é a sua percepção pura e simplesmente humanizada. Ah, isso conecta. Isso conecta. Isso, isso cria proximidade. Isso cria vínculo de alguma forma. Entendeu? Agora, experimento o contrário. Dificilmente você vai criar vínculo. Pelo contrário. Você acaba afastando algumas pessoas. Porque elas não conseguem entender... Como que você pode sempre ter um pensamento favorável, que é diferente de positivo, sobre qualquer coisa que esteja acontecendo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui em casa hoje fazendo a live, né? Mas eu já compartilhei com quem me acompanha, vocês já estão sabendo o que é que tá rolando. Qual que é o vício, amor? Bota aí pro pessoal. Eu já compartilhei com o pessoal o que que tá acontecendo. O... O proprietário aqui do apartamento... né? Eu mandei as fotos do que estava acontecendo no banheiro... Ele virou para mim e falou assim... Então, Paula... Sim, você vai ter que sair desse apartamento... Mudar para um outro apartamento... Que a empresa vai te fornecer aí no, no prédio... E a gente acha que assim... 45, 60 dias... Sabe quando para o seu apartamento ficar pronto... Pensa... Faz pouco tempo que eu me organizei aqui... Aí você respira fundo... E aí você pega o seu olhar e fala, vamos ver luz nesta bagaça, né? Ok. Aí, virei falei pro Ramud, falei pro meu filho, fui lá conversar com o Arabão, né? Falei, olha, situação é essa, ele já veio falar que já era desculpa minha, que eu tô querendo desembarcar na casa dele, que eu já tô querendo pegar até as, as cuecas dele, sabe como que é árabe, né? Que a pouco saca o contrato lá pra eu assinar, que eu não tenho direito a nenhum garfo daquela casa. Não duvido nada. ele tá aí assistindo, aí ele vai ouvir tudo. Aí, que acontece? Falei, amor, a situação é essa, tal, né? E aí? Vou ficar um tempo aí? Dá pra dormir aí? Ficar Não, amor. Tá, de boa, tá. Aí, você começa os trabalhos. Você leva, <risos> leva metade das coisas, metade fica. Aí, você chega lá, você esqueceu o que ficou. Aí, você vem pra cá o dia pra trabalhar e você esqueceu o que você levou. Gente, pensa que delícia de situação, aí o homem te dá uma data, não é mais aquela data, aí o outro vem ver o banheiro, aí não é mais aquilo, é outra coisa, aí eu já tô fora daqui, eu não sei mais quando que vem, olha, aquele jeito, aí eu comecei a pensar, comecei a pensar, bom, tudo coopera pro meu bem, beleza, Lá vou eu de novo, já tinha saído lá do meu apartamento, eu amava, gigante... Vim aqui pro apartamento Ovinho, abençoado pelo Senhor, foi o que ele me permitiu... Me permitiu não, poderia estar onde quisesse, mas que deu certo, deu vim, tô aqui e tal... Aí vou ter que sair daqui pelas metade e ir pro outro apartamento... Olha lá, ele tá falando, eu acho que você é desculpa para vir com, morar comigo... Tá aí, não tô me deixando mentir, tá assistindo... Aí o que que acontece? Qual que é a sensação zero controle, bagunça, e eu sou uma pessoa super organizada, ainda tava conversando com ele hoje, vim aqui fazer a live aqui, por quê? Estava lá, aí desce, a sobrinha desce, não sei o que, desce, não sei o que, desce até, olha, as entidades do passado, acho que desce os ancestrais naquela casa, eu não sei, árabe, filha, é assim, a família tem dois, uma prolifera, parece que tem 859. e entra um entra tá outro entra um entra tá outro e tá falei meu Deus uh, uh, uh. falei Jesus que prova Senhor aí tá bom plena aí descubro que onde eu estou em atendimento e dando um curso que eu dei o TPS esse final de semana tem um canil meninas ai que delícia os cachorros não para de latir e eu começo a atender aquela lataiada na minha cabeça. Aí, sábado, fui fazer o curso lá. Vamos lá. <risos> Tô lá dando meu curso. Quem disse que meu rosto aparecia assim no curso, na gravação? Quem fez o TPS que tá aqui? Bota aí. Eu fiz. O que, que aconteceu, meninas? Compartilha. O curso é do quê, gente? TPS. Terapeutas Poderosas de Sucesso. Oh, fez. O que, que quer dizer esse curso? Vamos desbloquear. Qual que é o nosso maior bloqueio quando a gente vai se expor, tá, 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 tá. Se não der certo, fudeu, tem que estar perfeito para eu começar. Não pode ter erro, porque eu tenho orgulho no tamanho da lua, do tamanho do planeta, né? A Mel tá aí também, ó. Tem que ter, né? Então é o meu orgulho, a minha arrogância, a minha proposta. Imagina! Como é que eu vou vender um curso e entregar desse jeito? Não, não faço. E aí você não faça, você não faz, você prorroga, você posta. Esse era um dos temas que a gente ia destravar no curso. Aí você pensa, logo de cara, pra Aprender para ver se, vamos ver se a Paula passou nessa lição que ela tá ensinando. Aí tô lá eu, pretinha, pretinha. Só parecia os dentinhos, olha lá. Cadê a, a luz do negócio? E as meninas no grupo, Paula, abre a cortina. Fecha a cortina. Abre mais, vai vir o computador. Eu falei, gente, não dá. Nós vamos assim, em nome do Senhor, vai dar certo. <risos> Aí depois eu peguei uma luz azul De um abajur Liguei em cima, aí a Vivi falava Amiga do céu, tu tava pretinha Agora tu tá com a boca azul Falei, filha, é o poder dos arquiturianos Entendeu? A gente muda de cor em tempo real e Isso é o diferenciado Do meu trabalho Entendeu? É você trazer a mensagem É você trazer um conteúdo foda Azul, preta, branca, rosada Não interessa, vai sair Vou entregar, vai sair e aí, infelizmente eu não tenho como dar play num depoimento pra vocês porque eu estou usando o meu celular mas eis que vou fazer um Paranauê com Vivi pra ela entrar depois ao vivo comigo no na nossa próxima aula vou pedir autorização da minha aluna, óbvio pra contar pra vocês um depoimento só por esse depoimento já teria valido tudo a boca azul, rosa verde o Pretume e tudo os cachorros latinos, tudo essa mulher entrou no treinamento só pra vocês entenderem o poder dessa ideia é do tudo coopera com o meu bem, tá? Essa mulher entrou no treinamento, começou a segunda dinâmica, simplesmente a gente olha no zoom, ela tá assim, ó. Acabou a dinâmica, volta, gente. Cadê a mulher que não volta? E ela lá, eu, amiga, e vocês sabem, né? Como é que eu sou? Eu continuo a aula e vou e vou e vou, daqui a pouco, Matilda no chat. Paula do céu, amanhã não volta. A Vivi Paula, o que, que eu faço? Eu ligo pra mulher. Falei, gente, temos um caso ao vivo para lidar. Olha que benção. Vamos lidar com isso? Porque você não é terapeuta? Ou você não é advogada ou médica? Pode acontecer com você, não pode, amigo? O paciente cai dor na sua frente. O outro, você tá atendendo online, um o homem tem um chilique do outro lado. O outro tem uma rabireação, O outro parece que tá incorporando. O que você que vai fazer? Ai, que medo. Por isso que eu não atendo. O povo tava surtado que a mulher tava lá, com a boca aberta, com para rosto pra cima. Olha como... Olha que... Que vida perfeita, que Deus perfeito, que tudo perfeito. Se eu tô dando um curso pra mostrar pra você que você precisa ter coragem... Que você precisa ter estrutura emocional para lidar com qualquer situação... Tinha oportunidade melhor pra vencer tudo isso? Preta, depois azul, depois rosa esquisita. Depois, a mulher me abre a boca, dorme. A outra some. A outra tá lá, de repente ela desaparece. Não conseguiu dar conta do conteúdo do curso, saiu andando. Aconteceu tudo. Tudo. Como que eu não consigo acreditar naquilo que eu trago para vocês? Que tudo coopera para o meu bem. Que tudo traz para mim um aprendizado e um crescimento. Bom, estou trazendo todo esse... Ah, então, aí essa moça mandou um áudio para nós depois, falando... Meninas, vocês não têm noção da libertação que eu tive neste curso. E ela contou... Que ela foi abusada na infância... E aí quando aquele abuso aconteceu... Ela teve uma trava... E ela desliga... Todas as vezes que ela se sente em perigo... Ela desliga... E entra no modo... Sabe o modo avião... Do celular... Desligado? Ela entra nesse desligar... E aí... Depois que ela desligou... Eu comecei a dar vários comandos... Comandos... Ela começou a vomitar aquilo... Vomitar... Por pra fora... E aconteceu uma coisa linda e maravilhosa... no um curso que não tem nada a ver com abuso... Sexual nada... TPS... Terapeuta Poderosa de Sucesso... Só que a trava dela lá no profissional... Tinha a ver com uma questão lá da infância emocional, nada a ver com dinheiro, com profissional, etc. E ela se levantou ali pra tratar isso, a coisa mais linda, o depoimento dela é muito emocionante. Isso que a gente nem terminou os paranauê dela, imagina quando terminar. Bom, e por que que eu tô falando tudo isso? O que que isso tem a ver com o nosso tema? Quando nós compreendemos que essa conexão que a gente busca, ela não precisa se dar. Nem através de uma fofoca nem através de um entre aspas um olhar pesado ou negativo sobre as situações nem espalhando mais da desgraça entenda espalhar desgraça não é comunicar um fato está tendo uma guerra na Rússia e na rússia isso não é o problema o problema é o que vem depois da vírgula logo. A vida das pessoas está sendo destruída, está tudo acabado, o peso e o valor que se dá ao fato. Todas as interpretações e julgamentos negativos que nunca convergem, nunca caminham na direção do bem maior, sempre destruindo, sempre acabando, sempre denegrindo. Porque o nosso olhar não consegue acompanhar a perfeição da existência. Nós não conseguimos compreender uma boa motivação onde há dor, onde há perda, onde há irritação. Entende o que eu estou falando? Agora, quando você muda a sua forma de pensar e sentir, você começa a perceber que todo esse aparente desalinhar, ele está te levando para um alinhamento profundo de você com você mesmo e aí você vai encontrar esse alinhamento de duas formas ou descabelada acabada e possuída virada no um giralha ou calma tranquila ainda que tomando as suas ações no mundo externo essa decisão é sua você não vai ter o controle se o cachorro vai latir, se o banheiro vai quebrar se o marido vai levantar do sofá ou não se o filho vai abrir a boca para desobedecer obedecer, esse controle você não vai ter se vão te mandar embora, se não vão... isso você não vai ter... mas o controle... de como você vai encarar... o que está chegando para você... esse controle você tem... e aí... como utilizar... como se beneficiar... desse que é o seu maior poder... ninguém te ensinou que esse é o seu maior poder... Disseram para você que você seria uma pessoa muito poderosa se você se tornasse rei. Se você tivesse aquele carro, aquele relacionamento, aquele casamento, aquele filho, aquela casa. Te ensinaram que o seu poder estava em conquistar essas coisas. Mas nunca te disseram que se você é uma pessoa que coloca o teu tesouro depositado em cima dessas coisas, você também acabou de ganhar a sua vida... Malgema, Porque você se tornou prisioneira daquilo. Você depositou a tua fé e a tua força naquilo. Você conquistou aquilo, agora você se tornou prisioneira daquilo. Por quê? Porque você morre de medo de perder... aquilo que você considera que é o seu poder. E aí você deixa de viver pra si. E passa a viver com medo de perder aquilo... que você considerou que era o mais importante que você tinha. Tem um personagem que ele tem uma história... bem bizarra... mas muito interessante... é Jó... quem já leu a historinha de Jó na Bíblia? Jó tem uma história muito interessante para nós... já leu, desse A história de Jó é muito interessante... Por quê? Jó tinha uma vida perfeita... Jó era rico... tinha filhas lindas... um casamento maravilhoso... e diz a Bíblia... que... o demoninho lá... vira para Deus e fala assim... Deus... então, Senhor... está vendo aquele seu servo ali... aquele seu filho bonitinho ele, né? Jó uma graça. O senhor fala que ele é todo espiritualizado, conexão com Deus e tal. Uhum. Então, senhor, deixa eu dar uma cutucadinha em Jó? Deixa eu tirar todas as coisas que ele aprecia? Vamos ver se a fé dele continua? E foi, minha filha. Filha doente, mulher morreu, Você o que aconteceu, perdeu todos os bens, tá, ficou cheio de ferida, ficou doente, papapá. E lá, quando Jó não tinha nada... Foi tirado tudo de Jó. Jó só tinha a ele mesmo. E, e externamente... Acabado. Ou seja... Só tinha Jó... E o seu respirar. Ele... E o seu fôlego de vida. E lá naquele estado... Naquela situação... Jó olhava para cima... E falava assim... Seja feita a sua vontade. Louvado seja Deus. Ainda que ela não seja a minha, ainda que eu não esteja entendendo tudo isso. Óbvio, depois de questionar muito, depois de não entender o que estava que acontecendo com ele, achou que pecou, achou que era um castigo, que era um revés da vida, e não era nada disso. Tudo aquilo que aconteceu não foi para provar nada para Deus. Deus não precisa de prova de nada. Imagina que Deus precisa de prova de alguma coisa. Quem precisava reconhecer o poder que tinha, era Jó. Porque o próprio Jó... Não tinha consciência de que ele era muito maior... Do que tudo aquilo que ele tinha conquistado. E naquele estado que ele se encontrava... Ele reconheceu o seu poder. E então... Depois tudo que ele tinha foi reconstituído... Muitas e muitas vezes mais. Mas ele guardou uma informação no coração. Uma mensagem sobre ele. Eu sei que eu... Sou maior que tudo isso. E hoje, nada disso me escraviza mais. Se vem, se vai, eu sei quem eu sou. O nosso problema é que a gente não sabe quem a gente é quando tudo vai. A gente não sabe o que fica quando tudo acaba ao nosso redor. Por isso, o nosso medo. E por isso, a nossa ânsia de conquistar essas coisas. Mas se a gente compreendesse que essa nossa ânsia de conquistar as coisas, acreditando que isso vai me tornar poderoso, me torna refém daquilo, me torna escravo daquilo, eu nem iria desejar essas coisas. Agora, quando eu me descubro, me entendo e me percebo inteiro, independentemente do que está ao meu redor, aí é gostoso conquistar. Porque eu já não tenho mais medo. Se vier, é veio. Se for, foi. Multiplicou, amém. Perdeu um pouco, amém. Gastei a mais, tudo bem. Gastei a menos, tudo bem. Aquilo que eu achava que ia vir, não veio. O que eu achava que não vinha a ver. Tá tudo bem. Entende? Obrigada, amigo. Um beijo. parte Davidson, ali. Minha gatinha poderosa. Então, gente. É sobre isso. E aí, olha lá o nosso tema. Um vício que acaba a minha prosperidade um vício que acaba com as minhas relações esse meu hábito esse meu vício de julgar eu não faço porque eu quero eu faço porque todas as vezes que eu me relaciono com uma situação que desencadeia em mim um gatilho e eu não tenho uma habilidade emocional e nem mental eu não tenho uma, cabeça, uma, uma mentalidade vencedora para conversar comigo a respeito do que tá acontecendo e mudar aquela percepção, porque eu não aprendi isso, eu simplesmente caio num julgamento. E até aí, não tem problema. Não é sobre você pecar ou Deus te condenar. Mas é sobre o que você faz quando você declara, sente e isso volta. Você declara, sente e isso volta. Você declara, sente isso volta. Tudo que está saindo de você como um julgamento, não importa para quem, para onde, de que não interessa, se você tem razão humanamente falando do que você está declarando e sentindo ou se você não tem razão, não importa, vai voltar para você mas não vai voltar para você como um castigo... não vai voltar tipo assim... olha, é para você aprender, tá? Não... o universo não é assim... não é dessa forma que acontece... o universo é justo e amoroso... sabe como é o universo? o universo é assim, ó... você vira para ele e fala assim... ai, sabe... eu acho que... todo homem que é bonito... certeza que ele trai a mulher dele... aí o universo fala assim... legal... essa é a sua ideia... a sua percepção... Joia, vamos carimbar no seu campo emocional. Aí passa o tempo, um homem maravilhoso se apaixona por você e por você por ele. Quem está que carimbado no seu campinho emocional? Que todo homem bonito trai adivinha! Ai, isso deve ser castigo, porque a vida inteira eu fiquei falando com minhas amigas e pros namorados bonitos delas e ela. Isso é castigo. Isso não é castigo. Isso é a vida na sua perfeição justa, te permitindo experimentar aquilo que você declarou que é. Aquilo que você disse que é. Hoje, eu tava de manhã conversando com uma pessoa. E ela me disse assim, Paulo, eu sou muito ciumenta com meu marido. Sabe? Eu quero estar tá em cima o tempo todo controlando, o tempo todo olhando e tal, e meu, isso me acaba, eu acho que isso vai acabar com a minha relação, tá, 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 tá. Ah, eu acho que eu sei da onde que veio isso, essa coisa emocional que eu tenho, não sei da onde, não sei daquê, sei que... Aí, pá, pá, pá. Cinco minutos de conversa. O da encheu de lágrima. Ai, amiga. Eu acho que eu fui abusada, que meu pai tentou me abusar ou que ele me abusou, tá, 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 tá. E sua mãe? Ah, minha mãe, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Falei, amiga, presta atenção. Quando você. Esperava que alguém te abraçasse, te olhasse e se preocupasse, o que, que estava sua mãe fazendo? Falando o que para você? Filha, sai logo de casa. Filha, cresce logo. Vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Você tinha alguém que tinha um comportamento em desequilíbrio oposto aos seus ciúmes. O que, que é o um ciúmes, gente? Não é pegar os braços e fazer isso aqui, ó. <risos> Não é isso, ciúmes? Aperta demais uma pessoa, não sufoca? Não oprime? Não machuca? Ciúmes? Um ciúmes, entre aspas, né, que a gente fala saudável... É o zelo. Não é ciúmes, é zelo. Então você envolve. Você não espreme, não sufoca. Mas você envolve. Porque se você também não envolver... Aquela pessoa se sente totalmente... É, livre... Livre não é a palavra... Ela se sente totalmente assim... É, não é sem importância... Ela não sente a presença da troca... Certo? Porque você não envolve... Então ela não sentia esse envolvimento... A presença da troca... Ok... O que que faltou pra ela? Isso... Quando ela vai pra vida... O que que ela fala? Vem cá... Eu vou te dar tudo que eu não tive... Opa... Eu não quero que você se sinta como eu me senti e aí ela gruda como é que essa mulher vai se libertar desses ciúmes ela vai precisar abandonar o julgamento que ela teve em relação à mãe o sentimento que ela teve sobre a atitude da mãe para que ela consiga entrar no equilíbrio olha que coisa linda então ela vai precisar resgatar lá atrás um sentimento de ser amada a percepção de amor naquela atitude da mãe Paulo, como é que ela vai fazer isso? olhando pra ela hoje ela não sufoca e oprime o marido com ciúmes? sim, mas ela não faz isso sentindo que ama? sim, pronto pronto eu uso o próprio exemplo dela para mostrar para ela que a mamãe dizendo assim, voa filha, voa, vai tocar sua vida, não fica aqui amarrado em pé de mãe e pai, vai ser feliz, vai para fora dessa casa, vai buscar o melhor para você. Ela vai entender que nisso existiu uma mamãe amando profundamente. Da mesma forma que ela, sufocando e apertando, está amando do jeito dela. Então a mamãe viveu uma dor oposta, viveu essa opressão, esse sufoco. E o que que ela fez, Quis fazer com a filha. Aqui é diferente, aqui você é livre, vai voar. Vai voar. Vai, voar. Só que o jeito que verbaliza, o jeito que expressa, não tem ali uma sabedoria, um entendimento. Da mesma forma que ela quando vai expressar pro marido não fala para ele amor, eu te amo profundamente. Por isso que eu sou assim. Não. Ela fala: "Puta pariu vai de novo sair. Onde é que você tá? Onde é que cê? É dessa forma que verbaliza. Agora chega naquele homem e fala pra ele assim... É o jeito dela mãe cuidar nada... É louca... Quer acabar com a minha vida... Tá entendendo? Nós... Como não sabemos... O que, que está acontecendo no funcionamento... Interno que a gente carrega... E interno do outro... A gente não sabe compreender... Interpretar... Com coerência... As atitudes das pessoas... O que não quer dizer que, ao compreender, eu não vou tomar uma atitude. Peraí, aí, eu posso entender o motivo que você carrega para me dar um tapa na cara? Eu posso entender o motivo que eu carrego para receber o um tapa na cara? Mas isso não quer dizer que eu vou ficar parada a ser esbofeteada. Eu vou me retirar daquela situação. Com a compreensão dos seus motivos e dos meus inconscientes. E tá tudo jóia. Tá tudo certo, mas eu vou me retirar. Tem alguém pisando no meu pé... Perfeito... Eu já entendi... Fiz o Open... Fiz o a Paula... Fiz o SS do Amor... Fiz o TPS... Tô fazendo todos os cursos... Eu tô entendendo... Eu tô aprendendo o meu inconsciente... Eu tô entendendo a porra toda... Isso quer dizer que eu vou ficar lá... Pra pessoa arrebentar meu pé... arrancar minha unha fora? Não... Eu tiro o pé... Mas eu tiro... Sem julgar... Eu não preciso de uma motivação... De dizer assim... Não... Eu vou ter que sair daqui... Porque essa pessoa tá acabando com a minha vida verbalmente eu até posso usar esse termo, mas no meu coração eu sei que essa pessoa não tá querendo acabar com a minha vida nada. Ela tá expressando o amor dela de um jeito que muitas vezes fere, que muitas vezes machuca. Sim ou não? Então, um exemplo. Suponhamos que o marido dessa pessoa que eu conversei estivesse na live, ele fala assim: "Ah, Paula, legal, entendi". Aí ele chega para ela fazer assim, amor, é o seguinte, eu já entendi que isso aqui... É uma forma de você expressar o seu amor. Só que ou você busca um tratamento... Ou você busca uma limpeza pra isso... E eu também... Porque se você tá me dando isso... Eu peço por esse sufoco. Também me faltou. Então assim... Ou a gente busca... Limpar essa necessidade inconsciente de viver assim... Ou... Esse casamento vai pelo ralo. Joia, perfeito, justo, tá tudo certo. Percebe? Quando eu... Jogo no outro... Dou ao outro um poder que é meu sobre a minha felicidade e bem-estar, aí eu estou acabando comigo. Mas viver essa existência a partir da autorresponsabilidade é viver desta forma, com essa consciência. Sim, eu me retiro de todas as situações que eu não considero favoráveis a mim. Sempre que possível, óbvio, eu me retiro de lá. Porém, para me retirar de lá, eu não preciso sair entregando o meu poder para essas pessoas. Por que, que você terminou esse casamento? Ah, porque ele estava acabando com a minha vida. Não, pera. por okay. quê? Eu terminei esse casamento porque ele tinha determinados padrões emocionais X, eu tinha padrões emocionais Y, eu pedi para receber uma determinada coisa, ele estava lá para me dar aquilo que eu pedi, isso não faz mais sentido para mim. Rompi, não estava legal, não estava feliz, agora eu vou me cuidar e vou partir para a próxima. Pronto. Agora, quando que você entrega o poder pro outro? Porque ele me traiu. Porque ele me enganou. Porque ele me fez idiota. Porque ele me humilhou. E etc. Aí você pegou todo o seu poder e entregou para ele. Onde estava você quando estava rolando a humilhação? Onde estava você quando estava rolando o abuso? Onde está você dentro de você? Mas por que, que o teu campo energético estava pedindo tudo aquilo? Eu não sei. Isso quer dizer que você merece? Ou que você tem que ficar ali recebendo? Não. Mas todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e cabe a mim se quiser caminhar pela vida com leveza e alegria com o meu poder aqui dentro perceber a vida dessa forma aí você tem que pegar uma balança e começar a fazer uma análise de como é que vale a pena viver quando você se torna autorresponsável, você perde algumas coisas só que o teu poder tá dentro de você, acabou acabou, você entra naquela postura de Jó, oh, o meu poder tá aqui dentro tendo ou não tendo, chegando ou não chegando eu sei quem eu sou eu sei quem eu sou agora, quando o teu poder tá fora ai, ah, é aquele homem que me faz triste ou feliz ai, ah, é aquele filho que me dá orgulho ou acaba comigo ai, ah, é aquela mulher que me faz sentir sofrido quando você entrega o seu poder aí amiga, desculpa te falar vai ser difícil essa vida, viu? Sua bem difícil e muito provavelmente quando você chegar lá na frente 45, 50 você vai ter uma depressãozinha básica ai Paula, para de rogar praga, não é praga sabe o que é depressão? é desconexão de si mesmo e quanto mais você vai se desconectando de você, entregando o seu poder pros outros, mais ausente de si você fica, Aí ah, isso aqui fica um tempo vazio oco coco aí quando você vem se procurar quando você vem procurar a sua vida não tem nada aqui não tem nada aqui aí das duas uma, ou você cai numa cama com depressão, não consegue nem tomar banho ou você entra num looping de loucura você vai querer trabalhar 24 horas por dia você vai querer produzir, você vai querer ter coisa pra fazer porque você não pode parar porque se você para você toma consciência de que você não tá aí e aí o que, que você encontra? Um vazio profundo, uma dor sem igual. Você vai tentar fugir disso. Quanto for possível. entende o que eu tô falando? Então assim, quando eu digo pra você que nós temos um vício que arrebenta com a nossa vida, esse vício é esse olhar viciado. Viciado em acreditar no que vê. Viciado em propagar o que vê. O que nós vemos é muito limitado, o que nós vemos é muito pouco E a interpretação que a tua mente dá para o que você vê, ela é absurdamente rasa, leviana, infantil Por quê, Paula? Porque ela é baseada nos seus condicionamentos, nas suas percepções e nas suas dores Não na realidade do fato a realidade do fato tá lá dentro do outro. Dentro de um acontecimento que é necessário. Gente, a vida é perfeita como é. Mesmo que a gente não goste de assumir isso. Porque nela nós encontramos muitas coisas que nos desagradam. Que olhando a olho nu são cruéis. São injustas. Mas quando eu decido acreditar que esta vida não é um campo de batalha, é um campo de treinamento e que cada indivíduo, de acordo com as sementes emocionais que plantou, precisa colher o que está vivendo, não importa se é um bebê, uma criança, um adulto, um idoso, um belinho, se aquilo é necessário, pois está na colheita de cada indivíduo, esse meu senso de indignação, de medo, de dizer que tudo é cruel e injusto, ele se dissolve. O fato desse sentimento de indignação, raiva e absurdo se dissolver no meu coração, não me torna uma pessoa fria. Pelo contrário, ele me torna uma pessoa com um olhar amoroso. Por quê? Porque eu passo a olhar para aquela pessoa e deixo de ter dó dela e passo a ter compaixão pelo processo dela compaixão é diferente de dó e eu tenho além da compaixão admiração pelo processo daquela pessoa porque a minha visão sobre o que eu tô vendo mudou completamente completamente mas isso demanda trabalho interno. Isso demanda desejo de mudança genuína. Que não acontece num passe de mágicas. Que não acontece com o um trabalho que você vai fazer na esquina. Que não acontece com um banho de arruda que você vai tomar. E não estou dizendo não tome. Todas plantinhas e ervinhas tem lá suas energias. Eu mesma adoro saber e tudo. Não é isso que eu estou falando não. Eu só estou te dizendo que nada disso vai ter o poder de mudar o que você carrega no seu coração. E é o que você carrega no seu coração que arrebenta com a tua vida. Porque faz você ter um julgamento, faz você é, imprimir uma fofoca ali através da sua boca desnecessária. O que, que é um fofoqueiro? Vamos pensar brevemente sobre esse ponto específico. Porque o do julgamento acho que ficou claro. Vamos pensar. O que é um fofoqueiro? Fofoqueiro é uma pessoa que espalha notícia. Sim ou não? É uma pessoa que espalha notícia. Eu vou precisar... Por exemplo, eu trabalho com vocês, com marketing digital. É imprescindível... Que eu tenha uma pessoa com essa habilidade na minha equipe. Qual a habilidade? De pegar a informação e... dissipar essa informação. Só que esta pessoa... Quando ela sai da habilidade... Ou seja... Quando essa habilidade dela está em excesso... Ela se torna uma fofoqueira. Então... Quando você sabe disso... Você que é um empresário, você que tem seu negócio, você que contrata, que lida com pessoas, você que é do RH. Você consegue compreender o que, que é, o que que, do que se trata o outro lado da moeda dessa habilidade dessa pessoa que você está lidando e contratando. Você que é casada, meu marido tem essa habilidade, hum, eu já sei qual que é o outro lado. Porque quando ele só está na habilidade, ela vira um defeito, porque falta o outro lado da moeda. Então quando eu tenho uma pessoa que espalha, 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 ela vai ser uma benção quando eu preciso que uma notícia chegue nos quatro cantos do mundo, essa pessoa que eu preciso, mas essa pessoa se só estiver na habilidade, quando eu disser assim, isso aqui você não espalha, tá, é só pra ficar na família, esquece, esquece então, ao mesmo tempo que essa pessoa ela, ela funciona assim sabe igual as raízes de uma árvore cresce, 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 cresce pra todo lado essa é a habilidade dela ela vai pegar um troço teu e ela vai fazer assim ó bença de Deus só que minha amiga do mesmo jeito quando tu fala pra ela que o vizinho é um gato e tu é casada o bairro inteiro vai saber, sinto lhe dizer ninguém mandou tu abrir a boca pra ela sacou? Então, aí você vai falar... A pessoa vai falar... ai, ah, que fofoqueira! Não. Essa pessoa, ela tem uma habilidade. Essa habilidade, quando não vem acompanhada do outro lado da moeda... Que é o quê? O segurar a informação. O reter. Quando ela não tem o um meio termo... Ela tá só, no, só nesta qualidade. Pá, 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 vira um defeito. Este é o fofoqueiro. Então, nós temos esta pessoa com essa habilidade que quando não tem a contrapartida ela começa a disseminar e aí eu junto o fofoqueiro com a pessoa que não tem um olhar de luz aí você imagina o que que vira pensa ele bota igual a pombinha lá no bico a pombinha não bota a semente, sai jogando tudo os passarinhos ele bota todas as informações que ele vê de um jeito terrível e tenebroso sobre todos os indivíduos e sai o que? espalhando agora você imagina o que, que vai acontecer com a vida desse indivíduo essa pessoa vai ser extremamente travada extremamente limitada e medrosa, por quê? e se eu encontrar no meu caminho alguém igual a mim? eu não posso falhar eu não posso errar porque se eu falhar ou se eu errar vão me crucificar vão fazer comigo exatamente o que eu faço com todo mundo e pior isso vai se espalhar e aí eu acabei acabou minha reputação, acabou tudo, essa pessoa morre de medo dos outros descobrirem quem ela é quando ninguém tá vendo essa pessoa é profundamente bloqueada e mais quando eu tenho muito medo de errar eu não faço porque só não erra quem não faz, sim ou não e aí boa sorte pra quem estiver perto de mim porque eu vou, né entre aspas, eu não tenho esse poder eu vou agir dessa forma, porque eu não quero errar eu não quero tomar bronca e essa pessoa vai se sobrecarregar, porque eu não vou fazer nada vou deixar tudo na mão dela pra ela fazer tudo vocês estão entendendo como que a gente pode parar de quebrar a nossa cabeça Brigando pelos comportamentos E compreendendo a estrutura por trás daquilo O que não quer dizer que eu não vou romper com essa pessoa Mas isso me dá sabedoria para saber como agir para saber como lidar Então se você tem um funcionário, uma pessoa, um companheiro com esse padrão Qual que é a receita? O que, que a gente tem que fazer? Olha fulano, vem cá esse aqui é o seu departamento, tá? Eu sei que nele, você vai botar a mão, se vai começar a fazer. Eu sei que nele você vai acertar e você vai errar. E eu garanto pra você que o que aconteceu vai ficar aqui entre nós, entre essas quatro paredes, nós vamos se resolver aqui, eu e você. Essa é a minha palavra. Essa pessoa vai acreditar de primeira? Não. Por quê? Porque ela também dá a palavra dela e sai contando pra Deus e o mundo. Mas ela vai precisar gerar... Ela vai precisar construir com você esse espaço de segurança que vai ficar ali entre vocês dois. Então, gente... Entender-se... Autoconhecimento é sobre isso... É mudança de vida... É mudança de vida... Isso aqui não são palavras filosóficas... Isso aqui são palavras que mudam a história de uma pessoa... A maneira como a gente encara a vida... Entende o comportamento humano... Entende o inconsciente... o consciente, a, a maneira de compreender tudo isso... Muda a nossa história... E, por esse motivo... Na aula passada... Eu disse para vocês que eu ia dar de presente uma aula fechada para quem quisesse participar, onde eu ia abrir para você, vocês um montão da minha vida afetiva, né? Porque já falaram que eu tô parecendo a Gretchen, daqui a pouco o próximo casamento, tá, tá, tá. Enfim, então assim, vou compar... ri, né, Fabi? Vou compartilhar com vocês todos os AUEs, padrões e forró da minha vida emocional e como é que tá isso hoje. E não para de acontecer o E, né? Você vê? Agora eu tô lá na casa do homem, minha filha. Sabe, Deus, o que é que vai dar esse troço? Estamos aqui para aprender. Meu telhado não é de vidro. Eu posso vir aqui contar. Posso vir, não é maravilhoso isso? Não tem medo do que os outros vão falar ou pensar? E você poder compartilhar através do compartilhar. Tudo crescer? Tudo se multiplicar? Todo mundo aprender? Que delícia é isso? Né? Que horrível ter que vir aqui parecendo um boneco de cera... Né, mentindo pra vocês, contando de uma vida que não existe, vocês oh, que sonho ter uma vida assim mas eu não sou o Buda igual a Paula Paula medita 18 vezes ao dia, 30 minutos por mês, então, uh, Paula põe os pés na cabeça Paula diz que até levita, oh, meu Deus como eu queria ter essa vida, é uma vida inalcançável é uma mentira por isso que a gente adora procurar guru porque aí a gente fica na zona de conforto e fala mesmo, ah, até que eu queria essa vida ah, mas aí faz umas coisas ah, 20 dias sem comer não vai dar pra mim eu não fico um dia sem o pudim, 20 dias. Ah, vou continuar assistindo ele aqui. É, amém, 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 amém. Ai, um dia sabe... Para com isso. Você precisa aprender a se relacionar com pessoas reais, que têm uma vida real, igual a sua, filha. Faz chico, a conta é igual. Só que na hora do pega pra capar, tem uma ferramenta. Opa, peraí. O que que eu. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Isso aqui me leva pro buraco, isso aqui me leva pra cima. Ah, eu vou fazer o melhor por mim... Eu vou ficar do meu lado... Calma aí... Isso aqui não é campo de batalha... Isso é campo de treinamento... Isso é o meu desenvolvimento pessoal... Mas tô com medo... Tá doendo... Tá, tô com medo... Tá doendo... Mas tá com medo do quê? Tô com medo de morrer morte, Paulo. Você acredita em morte? O que pode ter de pior nisso? Você sai daqui... Mas você continua... Você tem uma lista... Infinita... Pra ter e gerar... Conversas... Com você mesmo... Então... Eu decidi dar de presente aí pra vocês essa aula fechadinha. Não vou fazer o que não sou louca, aberta pro povo, nem pensar. Vai ser quinta-feira, no Zoom. Eu só vou liberar o link para quem estiver no grupo que a Vivi botou lá. Então, você chama a Vivi 11 9 mil. Vivi, quer ir pro grupo da tal da aula que vai ser essa semana, Quinta... Vivi, você tá aí, né, amor? Me ajuda aí, que minha cabeça... Quinta-feira... 19. Quinta... Das 19 às 20, Porque, desculpa, depois eu tenho jantar com a minha tigresa poderosa... Será que ela tá aqui, minha tigresa de jantar de quinta? Não sei... Tá. Quinta-feira às 19 horas... Nós vamos ter essa aula... Se você quiser participar... Grupo fechado... A Dani falou... Grupo fechado de fofoca... É isso aí... Grupo fechado de fofoca... Porque eu já sei, né? Quem tiver lá com o bicão pra espalhar por aí, vai espalhar. Tô nem aí. Tô fazendo consciente. Bora. Só que vou fazer aula fechada. Paula, perdi. Manda o um link e tal. Esquece. Não vou. É lá na hora, pra quem tiver lá. Dia 7 do 7, 19 horas, quinta-feira. Pede o link. A Vivi te bota no grupo. É só um canal fechado, né? O grupo não. É só um canal para receber o link. Acabou, tchau. Beijo, vai com Deus, tá? Depois a gente faz o grupo lá e tal. Só pra receber o link ok, entendido, beleza, olha, alguém falou assim, sete do sete a sete, menina, que medo disso, quer dizer o quê? nada, né, sei lá o que quer dizer, não importa, quer dizer que eu vou te esperar lá, nós vamos conversar, dá um jeito nessa nossa vida, nessa nossa cabeça, pela misericórdia do Senhor, tá, ok, gente, último recadinho, para quem chegou aqui, novo, Paulo, acabei de chegar, acabei de conhecer. Ó, nosso canal do YouTube, se inscreve, tem mais de 300 vídeos para você debulhar esse assunto. Toda segunda tem live, 8 horas. Toda terça tem podcast, 8 horas. Amanhã o tema tá daquele jeito. Vocês já viram o tema? Vai lá no YouTube ver o tema de amanhã do podcast. Vai ser mara. Nós temos um e-book gratuito, é só você entrar no site paulogasparini.com.br. Pega o e-book gratuito. Paula, eu queria dar um mergulho um pouquinho mais fundo. Tem o livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. Tem todas essas ferramentas que eu tô compartilhando com você. Tem todos esses conceitos básicos que vão começar a te trazer a mentalidade vencedora. Paula, eu preciso de um mergulho maior na minha vida afetiva. Tem o SOS do Amor, tá lá na Promo Mara 297. Paula, eu queria esse mergulho no TPS em breve. Vamos liberar o Terapeutas Poderosas de Sucesso. Ainda não tá? Porque ainda vou dar mais uma aula. Ainda a gente não fechou. Gente, tem curso, tem o Open, que aí o Open é o treinamento. Faculdade, pós-graduação, doutorado, etc. Mas não tenho data para abrir turma. A gente teve aí há dois meses atrás, não tenho data. Mas você se inscreve na lista de espera e eu vou te avisar quando abrir, beleza? Material não falta, conteúdo não falta cursos, dinâmicas, terapias, não falta, de todos os valores, a gente tem aí desde 59,90 que é o livro, até o Open que era, não sei quanto vai ser o próximo, 497, tem curso de 200, tem livro de 50, tem conteúdo gratuito, então de acordo com o mergulho que você quiser dar, tem disponível aqui pra você material e conteúdo, combinado? Te espero amanhã no podcast e te espero semana que vem na nossa live maravilhosa. Um beijo! vê o que, que tu vai fazer com esse vício aí, minha filha bora converter esse olhar e trazer a compreensão do equilíbrio do espalhar espalhar é bênção, mas saber reter e silenciar também é beleza? vamos voltar pro caminho do meio, um beijo com Deus gente, até amanhã beijão